0: Och välkommen till ett nytt poddavsnitt. I Skad i händer med Ebba Andersson. Idag är det avsnitt 19. Alltså, tiden springer iväg. Alltså, det är sjukt. I alla fall. Jag vill inflika nu direkt i början att min röst kanske låter lite annorlunda än vad den brukar vara. Eller brukar göra. Och det är ju för att jag är lite smått sjuk. Så att... Ni får försöka stå ut med min röst, vi får se det här avsnittet kanske inte ens publiceras. Men i alla fall, så i dagens avsnitt så kommer vi att dyka djupt in i två väldigt avgörande aspekter för att faktiskt ha en framgångsrik e-handelsverksamhet. Och det är både kring sociala medier och konverteringsoptimering. Och dessa områden genererar ofta en mängd frågor. alltså det finns, Jag har själv fått väldigt väldigt mycket frågor om det här. Och jag har även hittat vanliga frågor som många som driver eller jobbar med e-handel ofta söker på. Så jag tänker att jag ska besvara det i det här poddavsnittet. Sociala medier har blivit en oumbärlig plattform för e-handlare att marknadsföra sina produkter och bygga varumärken. Och från att skapa engagerande innehåll till att faktiskt också samarbeta med influencers så kan man ju även då använda shoppingverktyg. Så det finns... Väldigt mycket att utforska och förstå kring sociala medier och hur man faktiskt kan utnyttja det. Samtidigt står konverteringsoptimering som en nyckelfaktor för att faktiskt maximera avkastningen på varje besökare på din webbbutik. Så hur skapar man egentligen en lockande butik? Och vad gör, vad gör man åt övergivna varukorgar och personer som inte slutför en betalning? Men också hur kan man utnyttja recensioner? För att öka förtroendet och faktiskt få fler konverteringar. Det är det jag hade tänkt prata om i det här avsnittet. Så om du har chanser så tipsar jag om att ta fram någon typ av anteckningsblock och penna. Eller om du kan på något sätt ta anteckningar. För det här avsnittet kommer att vara bombarderat med värdefulla tips och råd. Jag tänker att vi kör igång med första frågan som jag fått många gånger men också som är väldigt, väldigt ofta sökt på på Google. Och det är, hur skapar jag engagerande innehåll för min e-handelsverksamhet på sociala medier? Och för att skapa innehåll som verkligen fångar din målgrupps uppmärksamhet är det viktigt att du verkligen förstår vilka de är. Så att använd visuellt talande bilder och videos som också speglar din varumärksidentitet. Var kreativ. Använd storytelling och då för att kunna skapa den här emotionella kopplingen med dina följare. Så Kom ihåg att interaktion på sociala medier är nyckeln. Så se till att svara på kommentarer, på DMs och försök att uppmuntra att ha en dialog med dina följare. En annan fråga som jag har fått är vilka är de vanligaste misstagen att undvika när man marknadsför sig på sociala medier? Och någonting som jag vet att många gör är att de överanvänder annonser. Jag vet inte om det är rätt ord men att man har ofta för mycket. Och det är inget fel med att ha många annonser. Men det finns väldigt många som gör att det överlappas. Alltså att du helt enkelt tävlar mot dig själv. Till slut i annonseringen. Ett annat misstag som många gör. är att man ignorerar använda interaktion. Alltså att man inte svarar på kommentarer eller meddelanden. Att man är för långsam helt enkelt på att svara dem i sin målgrupp. Och det här kommer skapa en väldigt negativ upplevelse för de som faktiskt kanske är intresserade av dina produkter. Och det kommer ju vara så att de kommer förmodligen sprida vidare till sina kompisar vad de har upplevt. Och det vill du verkligen inte. För du vill ju behålla ett bra rykte för din e-handel. Så att se till att du svarar på meddelanden och kommentarer. Sen en annan sak som många gör det är att de inte riktigt är konsekventa. Och det är en väldigt vanlig sak att man kanske postar mycket ett tag och sen gör man ingenting och sen gör man lite igen. Men det är väldigt viktigt att man är aktiv och fortsätter att uppdatera. Även fast man kanske inte känner för det eller vad man nu kan ha för ursäkt. Att man är aktiv. Man är inte för aktiv för det är bara jobbigt. Men att man hittar en balans. En annan fråga som jag har fått och det är vad är mikroinfluencers och hur kan jag samarbeta med dem för att marknadsföra mina produkter? Och mikroinfluencers de är användare med mindre följare, men har kanske mer engagerande följare. Så att, genom att du samarbetar med dem i, i en autentisk partnerskap, där alltså dina värderingar matchar deras. För annars kommer det bli ganska konstigt för deras målgrupp att se dina produkter. Så att, Se till att hitta någon influencer som har samma värderingar. Det kan ju till exempel vara om du säljer tält. Då kanske det är smidigt att hitta någon influencer som gillar att kampa och tälta och vara i naturen. För det matchar liksom värderingarna. En annan fråga som jag har fått är... Hur använder jag Facebook-shop och Instagram-shopping för att sälja produkter direkt från sociala medier? Och det här är väldigt, väldigt smidigt om du inte har det. Men... Så det man kan göra när man har det här. Det är att du kan skapa produktkataloger. Och du kan även tagga produkter i dina inlägg. Och det här kommer hjälpa till att göra det väldigt enkelt. För din målgrupp att köpa dina produkter. Det är en väldigt, väldigt smidig köpupplevelse. Och det kommer minimera stegen med intresse och köp. Så hur du använder det här. Det är att du då skapar produktkataloger. Och sen då också att du kan tagga produkter i dina inlägg. Men om du vill ha någon bra länk och instruktioner hur man gör tveka inte att skriva till mig så kan jag hitta en bra källa. En annan fråga som jag också har fått är hur skapar jag en framgångsrik tävling eller en giveaway på sociala medier för att öka engagemang och försäljning? Man kan ju skapa olika typer av tävlingar och giveaways, det är ju samma sak men ett av de viktigaste sakerna är att se till att ha tydliga regler och se till då att det man vinner är någonting folk verkligen vill ha. För att om du ska tävla ut någonting som inte riktigt är något intresse för i din målgrupp. Så kommer förmodligen knappt någon vilja vara med. Så att, se även till att man kan dela inlägget eller tävlingen väldigt enkelt. Och försök att marknadsföra då tävlingen på så många plattformar som möjligt. Och det här tipsar jag om att du kan också boosta dina inlägg på Om en ny ads manager. Så se till att göra det om du har chansen för din tävling. För då kommer du kunna nå ut till väldigt många fler. Hur använder jag användargenererat? Alltså UGC-innehåll för att skapa förtroendet och få fler konverteringar. Börja med att uppmuntra dina köpare och följare att skapa användargenererat innehåll. Alltså skriva recensioner, ta bilder, videos när de berättar om produkten eller bara vanliga bilder. Och det kan ju vara till exempel att de får någonting av det också. Att man kanske ger en rabatt. De kanske får 15% på sitt nästa köp om de skickar in lite bilder och skriver en recension. Det är ett väldigt smart sätt om man kanske i början inte har pengarna att investera i UGC-kreatörer. Se också till att använda UGC inte bara i annonser. Men att också ha det i din butik. Att ha det vid produkterna. Att det kanske finns på hemknappen eller liknande. Att man liksom kan se nästan överallt. Att det är någon som använder produkterna. Eller att det är någon som har lämnat recension. samarbeta du också med influencers och ambassadörer. Så att det här kan du ju då nå ut till. Men kontakta personer som du kanske hittar på Instagram. Eller på TikTok eller Facebook. Och ge dem då att. Men du kanske skickar hem dina produkter och att de lägger ut på sin story bara. Eller så i de flesta fallen så kommer du då behöva betala dem. Och då kommer du ju även kunna nå ut till en mycket bredare publik. Och det som är väldigt smidigt med det här är att du kommer förmodligen nå rätt målgrupp också. Väldigt enkelt. Till exempel Bianca Ingrosso. Hon pratar ju ganska mycket om hudvård och smink. Och om du säljer sminkprodukter så är ju hon en person som du skulle kunna... Fråga då om ett samarbete. Så att se till att om du ska göra användargenererad innehåll och kunna ut till influencers eller ambassadörer se till att de även har din målgrupp som följare. En väldigt vanlig sak som sker alla när man hanterar och driver en e-handelsbutik är att man får övergivna varukorgar. Och hur får man då dem att genomföra köpet? Något som jag vill tipsa om är att självklart ha e-postmarknadsföring så att se till att skicka e-postpåminnelser som inkluderar produkterna de hade i varukorgen. Och e påminnelser eller e-postmarknadsföring är en väldigt effektiv metod för att påminna potentiella kunder om de produkter de har lagt i varukorgen. Genom att inkludera specifika produkter och bilder i e-postmeddelandet förstärks då även kundens minne och intresse för dessa produkter. Så att i det här mejlet som du då tänker skicka ut, se också till att erbjuda någon typ av rabatt eller frifrakt. Någonting som också motiverar dem att faktiskt slutföra köpet. Så att att erbjuda rabatter eller frifrakt kan ju då vara den här extra pushen som behövs för att överväga och slutföra ett köp. Och det här skapar ju en känsla av värde men också besparningsmöjligheter. Alltså de, får ju, de sparar ju på någonting via att de köper. Så det ökar ju då motivationen att faktiskt genomföra köpet. Och det är också ett sätt att visa uppskattning för deras intresse och engagemang. Se till att skapa en responsiv design för e-posten. Eftersom många människor nu använder sina mobila enheter för att läsa mejlen man får så är det väldigt viktigt att säkerställa att dina e-postmodellen har en responsiv design. Och det här garanterar då en optimal upplevelse för kunder som öppnar e-posten på olika enheter. Och det ökar då sannolikheten att de... Och integrera med innehållet. Hur skapar jag en användarvänlig kassa- och betalningsprocess? Börja med att minska antal steg i kassaprocessen. För att en kort och enkel kassaprocess minskar risken för avbrutna köp och ökar då konverteringarna. Genom att eliminera onödiga steg och endast begära väsentlig information minskar du den här friktionen. Och spar tid åt kunderna. Så använd gärna en sammanfattningssida där kunderna kan granska och då även redigera sina beställningar innan de slutför köpet. Sen mitt nästa tips gäller det här som jag har nämnt ganska många gånger på podden och det är att se till att ha flera betalningsalternativ. En annan sak är att visa det totala priset inklusive eventuella uppgifter. Att, Att ha en transparens kring priset är avgörande för att bygga förtroendet och minska den här risken för att överraska kunderna helt enkelt och att de inte vill slutföra köpet. Så se till att ha tydlig och transparent information som visar det totala priset inklusive om det till exempel frakt eller vad det nu kan vara. Människor har olika preferenser när det gäller betalningsmetoder och genom att du använder flera olika som kreditkort eller PayPal eller andra mobila plånböcker så ger du kunderna flexibilitet vilket också ökar sannolikheten att de slutför köpet. Sen se till att ha automatiska fält och adresser som blir ifyllda. Och det här hjälper ju också även till att minska den här friktionen- eftersom att det blir automatiskt att mycket fylls i. Så det här sparar ju då tid för kunderna- och minimerar risken för felaktig information. Sen med tanke på att det är online- så är det ju tyvärr väldigt många som blir lurade. Och se till att om du kan få tag i- ja, men som förtroendemärken eller någon typ av certifikat- som till exempel trygg e-handel svensk e-handel kan man ju ha och det hjälper ju då även till med att öka det här förtroendet och faktiskt få dem att slutföra köpet sen en annan väldigt viktig sak det är att se till att skicka en tydlig orderbekräftelse och ge information om orderstatus och leveransspårning det här vet jag att postnord gör väldigt mycket att man när man köper via dem så får man då tydligt och snabbt en spåningskod för att se exakt vart paketet är och det här ger ju inte bara kunderna en bekräftelse på vad de har köpt utan det skapar också det här förtroendet och kan minska en osäkerhet kring leveransen. Sista frågan som jag tänkte svara på är hur kan jag använda storytelling för att öka engagemang men också konverteringar? Att använda storytelling som en del av din marknadsföringsstrategi kan vara väldigt kraftfullt för att skapa starka emotionella kopplingar med dina kunder och även öka engagemanget. Människor är benägna att fatta beslut baserat på känslor och personliga kopplingar snarare än enbart logik. Genom att använda storytelling kan du skapa en stark emotionell koppling mellan ditt varumärke och kunderna. Så att, att dela en berättelse om hur dina produkter förbättrar deras liv skapar du då en identifikation och ökar ju då också sannolikheten för dem att de kommer engagera sig och konvertera. Sen är det väldigt viktigt att man har en bra struktur så att att du har en början, en mitten och en slut. Och att en naturlig förmåga att fånga och behålla uppmärksamheten är nyckeln. Genom att berätta en historia som utvecklas över tid skapar du också en spänning och nyfikenhet. Vilket också driver användare att vilja veta mer. Och där kan vara en historia om hur ditt varumärke till exempel grundades. Om er produktutveckling eller någon speciell framgångsberättelse som har hänt er. Sen behöver det inte bara handla om att prata om produkterna. Utan det kan ju vara... Om människorna bakom varumärket. Lite som innan det kan vara grundarens historia. Teamets passion för att skapa produkter. Eller till exempel hur de jobbar bakom kulisserna. Hur det ser ut när man packar en order. När den skickas och så vidare. Det är intressant för folk. Det var allt för det här poddavsnittet. Jag hoppas att det var värdefullt och att du lärde dig någonting nytt. Jag vill också... Nämna att jag har öppnat dörrarna för mitt erbjudande Social Boost Pro det finns mer information om det erbjudandet på min hemsida jag tar endast in några få den här omgången och det är för dig som vill ha hjälp både med inlägg till din butik men också då marknadsföringen och det här är också för dig som inte bara vill öka din omsättning men också vill öka lönsamheten för din butik så om det låter intressant eller om du vill veta mer, tveka inte att kontakta mig så kan vi prata mer. Jag är, jag är så taggad för er som valt att jobba med mig nu inför 2024, de kommande månaderna. Alltså det kommer bli fantastiskt. Och ni alla som har gått med er, ni är underbara. Och jag ser så mycket fram emot det här. Men om du inte är med i något av mina erbjudanden och kanske funderar eller har frågor så mejla mig eller skriv till mig på Instagram eller LinkedIn. Jag är, jag är så taggad för er som valt att jobba med mig nu- inför 2024, de kommande månaderna. Alltså det kommer bli fantastiskt. Och ni alla som har gått med er, ni är underbara. Och jag ser så mycket fram emot det här. Men om du inte är med i något av mina erbjudanden- och kanske funderar eller har frågor- så mejla mig eller skriv till mig på Instagram eller LinkedIn- Tack så mycket för att du har lyssnat så här långt i det här poddavsnittet. Jag hoppas att du får en fin och fortsatt dag. Så hörs vi nästa vecka.